0: Bonjour, bonjour à tous, c'est le podcast Économie et Marché Timis Gestion, semaine du 8 mars 2021. Alors petit avertissement, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Bien lire les documents de référence des fonds avant d'investir. Et puis nous allons citer un certain nombre d'entreprises. Il s'agit d'une simple illustration de notre propos et non une invitation à l'achat. Alors cette semaine, nous avons titré « Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle » avec un gros point d'interrogation. Lundi 1er mars a vu un net rebond des marchés porté par une pause dans la hausse des taux longs, le vote du plan américain de soutien de 1 900 milliards de dollars à la Chambre des représentants et une autorisation en urgence accordée outre-Atlantique au vaccin de Johnson Johnson contre la Covid-19. L'embellie aura fait long feu avec une nouvelle hausse des taux longs US, mettant à mal les valeurs de croissance et particulièrement les valeurs de la tech US. Le disant US s'est installé à nouveau au-dessus des 1,5% en réaction notamment à une intervention du président de la Fed durant laquelle Jerome Powell a estimé que le scénario le plus probable était que l'inflation ne soit que ponctuelle. Les taux longs auront ponctuellement passé les 1,6% vendredi après un rapport sur l'emploi validant la création en février de 379 000 postes contre 182 000 attendus. Le prix du barrel de pétrole, WTI, a rebondi sur la semaine à près de 65 dollars après la décision de l'OPEP de maintenir une politique stricte de quotas. Le, le mouvement haussier s'est du reste accru ce week-end après l'attaque d'installations saoudiennes par des rebelles yéménites. Du côté des secteurs, les valeurs technologiques restent à la peine tandis que financière et secteur de l'énergie s'envolent, plus 10% aux US pour l'énergie, hausse des taux et rebond du prix du pétrole oblige. Sur la semaine, le CAC 40 gagne 1,4%, le S&P 500 progresse de 0,8% et le Nasdaq se replie de 2,1%. Alors, du côté des sociétés, on arrive à la fin du cycle des publications. Euh, il en reste pas mal. Alors, on a sélectionné parmi elles Eurofins, qui publie au quatrième trimestre une croissance organique de 42,4%, au-dessus des prévisions qui avaient déjà été relevées deux fois. Edenrad affiche une croissance organique de 1,2% au quatrième trimestre, en légère amélioration par rapport au troisième trimestre, et supérieure aux attentes. Qui ont publié un quatrième trimestre supérieur aux attentes, avec un EBIT de 547 millions d'euros, 4% au-dessus des attentes. La croissance au dernier trimestre est supérieure à ce qu'anticipait même le management, notamment porté par un très fort dynamisme de la division logistique. Corbion finit l'année avec un très bon niveau de croissance organique au quatrième trimestre, en progression de 11 alors que son consensus n'attendait que 5,8 En revanche, la société ne s'engage pas sur une amélioration de la marge d'Ebitda en raison d'investissements qui vont rester soutenus. Du côté américain, eh bien, American Eagle crée la surprise au quatrième trimestre en affichant une croissance top line au-dessus des attentes et un résultat opérationnel au plus haut en trois ans, alors que l'activité de la marque époning American Eagle reste sous pression. Et oui, il y a peu de visites dans les magasins. La croissance de la marque de lingerie Airy accélère de 29% en comparable, malgré des, baisses de compa des bases de comparaison déjà élevées. C'est une vraie marque à succès. Target affiche encore une fois un excellent dynamisme au quatrième trimestre, avec des ventes à magasins comparables en hausse de 20,5%, bien supérieure aux 17,5% attendus par le consensus. L'annonce d'un plan de capex euh, pluriannuel de 4 milliards de dollars a, pour le coup, inquiété les marchés décidément omnibulés par le court terme. IMAX, enfin, publie un chiffre d'affaires en baisse de 55% à 56 millions de dollars, battant largement les estimations du marché. Les résultats réalisés par le groupe en Asie, notamment en Chine et au Japon, sont très encourageants et viennent confirmer le rebond annoncé par Cinemark la semaine dernière. Alors à venir, le plan de relance de 1900 milliards de dollars a été voté au Sénat US, ce qui en soit constitue une bonne nouvelle, mais pourrait alimenter les anticipations d'inflation. De fait, les shorts sur le 10 ans US continueront à peser durant les prochains jours et les investisseurs regardent de près les chiffres de l'inflation US publiés mercredi. Sur le front sanitaire, Joe Biden a déclaré que les USA seraient à même de vacciner l'ensemble de la population adulte américaine d'ici fin mai, deux mois avant les prévisions initiales. Le processus de vaccination confirme leur accélération du fait partout dans le monde. Même si nous ne sommes pas épargnés, notre Diversification nous permet d'éviter la forte chute constatée sur les fonds de stricte valeur tech ou green. La période est propice au mouvement. Nous avons allégé ces dernières semaines nettement nos positions en obligations à 10 ans US dans notre fonds Atimis Patrimoine au profit de fonds d'obligations indexés sur l'inflation. Dans le fonds Atimis Better Life, la judicieuse vente de valeurs climat, selon nous survalorisées, nous permet de pouvoir redéployer notre cash à la recherche de dossiers exagérément sanctionnés. Atimis Millennial Europe résiste bien au contexte morose pour les valeurs de croissance et bénéficie d'un carnet de publication de très grande qualité. Enfin, dans notre fonds Atimis Millennial, nous accélérons le mouvement récent vers les valeurs les moins liées aux achats de biens à domicile et plus orienté vers les dépenses pour des expériences hors du domicile, voyage, cinéma, concerts, restaurants, sport. Nous allons bientôt revivre une vie quasi normale. Les marchés sont en train de nous le signifier. Nous vous souhaitons une excellente semaine à tous.